0: Fuori dalla gabbia. Idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla Gabbia, bentornati e bentornate a un nuovo episodio di questo pazzo podcast. Ma oggi non ci siamo solo io e Fabrizio a comunicare in formato audio con voi. C'è anche un ospite, un ospite d'onore, che ha tante caratteristiche tanti titoli di lavoro. Ma quello fondamentale, che interessa soprattutto me e Fabrizio e che è il nostro partner in affari nella Digital Combat Agency a Londra. Quindi intanto, benvenuto Fabrizio. Ciao, Socio, ciao a tutti. E benvenuto Alessandro. Ciao ragazzi e grazie per l'ospitalità. Di che cosa ti occupi di Magnifico, Alessandro?
1: In particolar modo di quello... Che... Sono il director, quindi il responsabile legale di questa avventura commerciale Che significa che se qualcosa va storto, il primo a finire in galera Anzi, l'unico a finire in galera sarò io perché voi vi date a gambe E questo per quanto riguarda i nostri interessi nascosti Se no per il resto mi occupo di comunicazione in particolar modo giornalismo
0: E tu sei arrivato a Londra in tempi non sospetti Quando Londra magari era già sexy affascinante però non aveva magari il brand che aveva oggi, quindi cose che ti ha spinto a venire in questa città. Era un
1: paesello di poche anime, no. E allora, innanzitutto ho festeggiato da poco dieci anni, 5 maggio 2013, e era una domenica, il 5 maggio è uscito, anche se poi per tutti il 5 maggio ovviamente la poesia di Manzoni, però in realtà è stata pura coincidenza. Mi sono trasferito a Londra, in realtà il progetto iniziale era un anno di studio per approfondire delle materie digital nel mio campo giornalistico perché in Italia eravamo e siamo ancora un po' indietro eh, su questo aspetto, allora decisi di fare un corso e finito questo corso i miei capi, i miei boss eh, a Roma perché lavoravo con varie testate giornalistiche anziché farmi eh, tornare indietro e godere di questi vantaggi, skills che avevo acquisito, mi hanno detto no, stai lì ci servi lì, e così è iniziata la mia avventura e senti,
0: c'è una persona che quando sono arrivato a Londra tra l'altro potrebbe essere il mio proprietario di casa che abbiamo intervistato, mi ha detto una cosa mi ha condiviso un aneddoto una regola di vita che vale per Londra, secondo lui ovvero che quando le persone vengono a Londra se ci restano per più di tre anni solitamente ne restano in qualche modo sedotte e alla fine rimangono secondo te questa regola vale?
1: Allora, parlo per me e forse in maniera indiretta, non voluto, ho seguito questa regola perché nel mio modo di pensare eh, una persona si radica in un altro territorio che non è quello in cui è nato per due aspetti fondamentali, tre di base, primo perché ci deve stare bene. Due, perché ha, ovviamente ha, una, um, ha creato un suo storico economico, quindi sta lavorando e tre, sentimentale. Diciamo che dal terzo anno, coincidenza ha voluto anche in questo caso, che tutti questi tre aspetti si sono ritrovati, quindi... Come ti dicevo prima, non so se è una cosa voluta, coincidenza, o come si usa dire, tutti i pianeti astrali erano eh, messi tutti in linea, alla fine è avvenuto e quindi eccomi qui, eh, dal terzo anno in poi, siamo arrivati al decimo ormai.
0: A proposito dei pianeti che si allineano, e questo per fare una domanda a Fabrizio, una cosa che, come dire, mh, in qualche modo caratterizza sia il rapporto che abbiamo io e te, sia il rapporto che poi effettivamente abbiamo sviluppato con Alessandro, è che ci siamo conosciuti con lui in tempi non sospetti, quando all'epoca non c'erano interessi di business e lo abbiamo conosciuto per quello che era. Ti ricordi in che contesti lo abbiamo conosciuto e poi rivisto? E magari anche che vibrazione ti aveva emanato
2: questo personaggio? <ride> Assolutamente sì, allora eh, era il contesto in cui... Un nostro docente della Digital Combat Academy, se non sbaglio, aveva organizzato un evento a latina Luca, Luca, Luca Rallo Luca. esatto, salutiamo anche. <ride> e, e praticamente aveva invitato Federico e Alessandro a fare questo speech in questa giornata, e quindi fu lì che io vidi per la prima volta Alessandro. E, e niente, praticamente poi vidi che eh, faceva da inviato per per il TG e così, e poi la seconda volta che lo abbiamo rivisto era al Mashable nel, nel 2017, quindi comunque a distanza breve. Milano, Milano esatto, perché tu, socio, stavi facendo un, uno speech anche lì e, e quindi ci siamo rivisti. Quindi effettivamente lì per lì era solo una cosa di una visita di piacere, e, e che però si vedeva che eravamo più o meno tutti quanti felici di vederci perché comunque parlavamo la stessa lingua, ecco, e, e quindi poi vederlo, Tra l'altro, anzi ti dirò di più, la cosa figa è che poi ho iniziato a vedere Alessandro in televisione, <ride> perché ogni volta mi ricordo che magari cambiavo, mettevo... Mettevo la televisione adesso l'inviato Alessandra Allora e "Oh, ma lui lo conosco, lui lo conosco invece oggi addirittura faccio diretto. Oh, ma lui è il mio socio quando parlo con mia madre, capito? Ma lui, e sai tua che mamma lui... ti ha
1: preso per pazzo! <ride> esatto, eh.
2: E quindi questo è il contesto: che, insomma, si vedeva che comunque abbia, nel, nel corso del tempo le nostre strade si, si sarebbero incrociate e direi che si sono incrociate molto bene.
0: A questo punto facciamo, diamo seguito a, come dire, una cosa che ha anticipato Fabrizio, che è il fatto che questo Alessandro allocca questo personaggio, questa personalità aulica, celestiale, questa superstar, ogni tanto finisce in televisione, ma come mai finisce in televisione? E soprattutto, quali sono stati, a parte gli scherzi, i momenti chiave della storia, dell'attualità, anche del del Regno Unito, che ti hanno reso un po' protagonista e anche un po' un punto di riferimento per raccontare l'Inghilterra all'Italia?
1: Allora, specifico subito che eh, sono un giornalista freelancer, così almeno spieghiamo, eh, non so quanto potrebbe interessare, però spieghiamo come funziona. Non ho, la mia testata di riferimento è Repubblica, però in realtà eh, lavoro per varie testate compresa la RAI, eh, la SET, anche per agenzie di produzione contenuti nel momento in cui ci sono quelli che io chiamo i picchi. I picchi di interesse sono la Brexit, gli attentati terroristici di 6-7 anni fa, la morte della regina, l'incoronazione. Quindi ecco, quando ci sono questi picchi di notizie, diciamo che queste testate giornalistiche con le quali io normalmente lavoro e collaboro, non hanno proprio fisicamente le persone per coprire tutto e quindi mi chiamano a me in supporto. Ed ecco lì, come diceva Fabrizio, che vedete il mio bel volto sorridente in televisione. Però, stando qui da dieci anni e portandomi dietro il background giornalistico, sono riuscito per l'appunto a radicarmi e a raccontare in una maniera, a mio avviso, un po' particolare, un po' personalizzata i fatti, i principali fatti. Poi, Londra è un terreno fertile. In più, in Italia c'è un sano masochismo nel seguire Londra. Non so perché, forse perché c'è sempre questa cosa che a Londra si fa tutto meglio dell'Italia, quindi vogliono sempre buttare un occhio. su Londra, dall'Italia, però ecco adesso tra Repubblica e RDS dove ho un mio spazio settimanale, continuo a raccontare le cose qui però ribadisco da freelancer perché il mio obiettivo e la mia missione si chiama Digital Combat Agency e tenere a bada questi due guaglioni
0: (ride) (ride) Allora, immaginiamo di essere un semplice telespettatore è di fronte alla televisione, di Alessandro e Locca che raccontano magari il Regno Unito, ce ne sono un po', ce ne sono diversi. Cos'è che distingue lo stile di Alessandro nel raccontare il Regno Unito rispetto magari a quelli che
1: sono i suoi colleghi? Allora, in realtà ti rispondo e, girandoti, e la risposta che mi hanno dato delle persone che, un po' per amicizia, un po' perché ovviamente... Stando su canali comunque, mezzi di informazione dal TG, dal, scusami, dalla da Rai 2, dal Rai 1, alla 7, alla fine poi, ovviamente, nel mondo dei social ti chiedono il contatto. Quindi ti giro ciò che loro hanno detto del modo mio di raccontare i fatti, che è quello di dare una chiave di lettura di colui che è qui. Eh, quindi, rispetto al giornalista che viene dall'Italia inviato per seguire il fatto. E fa la pura cronaca di ciò che sta vedendo, io in più aggiungo il punto di vista e spiego alcune cose. Quindi spiego, proprio per arrivare magari ai fatti più importanti dell'ultimo periodo, l'incoronazione di Re Carlo, quanto Re Carlo e quanto la monarchia ancora eh, è vista di buon occhio o meno nella popolazione. Quindi non spiego solo perché si sta incoronando una persona, qual è il senso, ma ecco tutti questi legami la stessa cosa della regina quanto era amata oppure ho spiegato anche molto la Brexit perché è un processo storico non semplice da spiegare dicendo ah il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione Europea punto no perché e quindi capire i pro e i contro studiarseli e fare in modo che chi ti ascolta, ti segue o ti legga eh, lo capisca attraverso ciò che io dico
0: Nel tuo lavoro immagino che una competenza collaterale in termini di narrazione sia quello di provare a mantenere magari anche un pizzico, un pizzico di distacco emotivo nei confronti di quello che stai raccontando. Deve emergere sì l'Alessandro Persona, però c'è soprattutto l'Alessandro Professionista. Qual è invece di tutte le macro cose che hai raccontato del Regno Unito negli ultimi anche anni, da quando in generale sei arrivato qui? Qual è quella singola cosa che ti ha colpito? Qual è la singola cosa che ti ha affascinato di più? Qual è quella che ti ha dato più passione nel raccontarla?
1: La Brexit sicuramente perché mentre tutti gli altri sono eh, eventi o processi storici in cui tu sei uno spettatore, la Brexit in realtà da emigrante perché ha riguardato ovviamente noi tutti che viviamo qui provenienti da eh, ormai gli altri ex 27 stati membri dell'Unione Europea e in realtà è un processo che riguarda proprio a me personalmente quindi giornalisticamente lo raccontavo ma in realtà stavo raccontando un qualcosa in cui ero io direttamente coinvolto quindi sì, lo devi fare e in maniera professionale raccontarlo nella maniera oggettiva però sai, vorresti sempre mettere guarda questi brutti st- puntini puntini hanno deciso di andarsene dall'Unione Europea ma proprio adesso che sono appena arrivato fammi almeno godere altri dieci anni l'onda però vabbè, poi ovviamente le cose si sono sistemate però ecco, sicuramente la Brexit
2: e proprio in merito alla Brexit io ti volevo fare una domanda siccome noi dall'Italia avevamo un, un tipo di percezione che effettivamente poi il risultato finale a noi un po' ci ha sorpreso tu come l'hai vissuta eh, la Brexit? cioè pensavate veramente di uscire? pensavate invece che sareste rimasti sicuri? Qual è stata la, pu- la tua percezione in quel momento, quando hai visto il risultato finale?
1: Allora, a- adesso fa bene a dire pensavate di uscire perché, aggiungo anche un altro tassello, ho ottenuto la cittadinanza britannica, quindi ho diritto al voto e qualora ci fosse un contro-referendum, cosa che non ci sarà ovviamente, avrò diritto al voto e dirò la mia. In quel tempo non avevo ancora i diritti per ottenere la cittadinanza, quindi in realtà sarebbe stato giusto dire e... Come ho visto, loro che hanno deciso. Quindi, anche in questo caso, in quel caso, ho fatto da spettatore. Purtroppo non ho potuto dire la mia. Nonostante fossi un cittadino qui. Allora, inizialmente, no, sai, dentro di te dici: ma questi non sono così scemi. E invece, anche se una piccola percentuale, perché poi alla fine la differenza dei votanti è stata: al 51% ha deciso di uscire e il 48 è qualcosa di rimanere. Quindi non è che c'è stata una vittoria talmente emblematica quella piccola percentuale in più ha fatto sì che ci fosse questa decisione a conti fatti ad oggi io vedo solo aspetti negativi della Brexit, non vedo ancora la positività di questa scelta però come dico sempre la Brexit è un processo storico che puoi valutare a lungo termine non ora per il resto ecco come cerchiamo come cittadino britannico di raccogliere i cocci e incollarli sperando di ritornare a un qualcosa di prima, cosa che è difficile, quindi vediamo l'evoluzione
0: allora intanto grazie per questa bella panoramica perché già ci ha dato in pochissimi minuti una, una fotografia di quello che è il Regno Unito oggi però dal punto di vista di una persona che cerca di avere quanti meno bias e pregiudizi possibile ma semplicemente scatta una fotografia provando ad andare verso il finale di questa intervista ehm, chiuderei con un paio di un paio, una, un paio di aneddoti il primo è chiedere a Fabrizio e cosa ha imparato da Alessandro in questi primi mesi di collaborazione, qual è secondo te Fabri? L'elemento anche caratteriale al di là del lavoro che
2: secondo te è emerso di Alessandro? È eh, bella domanda questa, Federico. Guagli esco. No, <ride> infatti...
1: Così non stai indovinando. No, mare. no, è
2: sicuramente una persona che ha esperienza e che secondo me ha portato all'interno poi della, della società un'esperienza comunque eh, formata sul campo e quindi comunque ci siamo resi conto poi durante magari le nostre, i nostri meeting così che c'è sempre un qualcosa da, da imparare e in più eh, anche, magari mi è stato anche lui vicino nel come capire come funzionasse un minimo la, la fiscalità londinese, cosa non scontata e, e tutto quello che è il mondo tra come dire, quando ti approcci con un cliente italiano e quando ti approcci inve, invece con un cliente londinese, ci cioè, ha fatto da, perlomeno a me che poi mi occupo della parte della fiscalità da, da maestro in questo.
0: Poi sicuramente un'altra cosa che è versa è è anzitutto un'expertise che lui ha e che viene convertito nel mondo del digitale, che è quella parte di PR, che magari noi che facciamo digitale duro e puro tendiamo a dare per scontato, però comunque il fatto di saper prendere un leader o un'azienda e posizionarla sui media comunque ha un valore nel complesso della costruzione del brand di un'azienda o del consolidamento di un brand se magari l'azienda già esiste. Seconda cosa... L'abbiamo riscontrato oggi durante un appuntamento con un cliente <ride> e la quantità di contatti che Alessandro, giustamente, negli anni ha, ha costruito. Sì. E noi tutti sappiamo eh, l'importanza del networking, tutto sommato ci cioè abbiamo anche costruito una piccola scuola intorno, cioè l'idea è che costruire relazioni alla fine ti permette di avvicinarti a delle persone, con le quali poi succedono delle cose interessanti. E se voi siete d'accordo e mi date il permesso, io chiuderei con un aneddoto: che è l'aneddoto di quando io sono venuto l'anno scorso a giugno a Londra a fare anche un po' inconsciamente scouting di quella che poi sarebbe stata la persona con cui avremmo fondato questa azienda è una cosa che sa in parte Fabrizio, ma sicuramente non sa Alessandro è che io eh, quella settimana venne carico di tantissimo entusiasmo perché dovette incontrare 22 persone one to one tra imprenditori, manager e persone che già conoscevo per un po' raccogliere informazioni e un po' soprattutto andare a capire chi sarebbe stato il terzo con cui ci saremmo andati a sposare a Londra Succede però che secondo me anche un po' per via dell'eccitazione prima di partenza Io arrivo a Londra e sto male E la notte prima di cominciare finalmente tutti questi appuntamenti Io sono stato malissimo tutta la notte Ho avuto la febbre penso a 50 Non avevo le medicine E quel giorno io il primo giorno ho annullato gli altri due appuntamenti che avevo L'unico che ho mantenuto è stato Alessandro perché ci tenevo che era l'unico che non doveva saltare E il destino ha voluto che poi gli altri due appuntamenti io non sono riuscito più a recuperarli tutti gli altri l'ho fatti tutti quanti, ma di tutte le 20, non 22, 20 persone che alla fine sono riuscite a vedere, Alessandro è stata la prima, e il bello è che non abbiamo neanche troppo parlato di quella che poteva essere di Digital Combat Angels, era solo guarda c'è questo progetto di fare questa cosina, di venire a Londra, e solo dopo i puntini si sono allineati. Quindi in qualche modo il destino ha voluto che, uno, l'abbiamo conosciuto in una fase della storia nostra, che proprio era anni luce rispetto all'idea di andare a Londra, secondo... L'abbiamo ribeccata a Milano, dove comunque la Digital Comod Academy in qualche modo ci aveva riportato. Terzo, l'abbiamo ribeccata a Londra. Abbiamo combattuto affinché questo appuntamento ci fosse, e poi il destino ha voluto che questo disegno in qualche modo si sia ricostruito. Quindi, siccome bisogna credere anche un po' nel destino delle cose, io intanto ringrazio Fabrizio per aver partecipato all'intervista. Grazie Fede. E ringrazio soprattutto alessandro per uno aver creduto in questi due ragazzacci che immagino che da fuori non deve essere per forza facile e due aver concesso il tuo tempo a questo podcast
1: concesso è un parolone anzi super onore grazie per l'ospitalità e ovviamente forza ragazzi dove quei ragazzi siamo noi tre dai Daglie. Ciao. Daglie.
2: ciao a tutti